0: Deutschlandfunk
1: Nova 21. Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Das Maximum an Schmerzen, was ich mal hatte, war nach einem Kreuzbandriss im rechten Knie und als ich nach einer anderen OP aus der Nase so ein mit Blut vertrocknetes Stück Mullbinde gezogen bekommen habe. Allein wenn ich dran denke, war die Hölle, aber nur ganz kurz dann war es vorbei, beziehungsweise bei der Kreuzband-OP gab es halt Medikamente und dann waren die Schmerzen wieder weg. Wenn jetzt aber der Schmerz chronisch wird und oder gar nicht erkannt wird, woher der kommt... Dann wird es ätzend und sehr belastend, körperlich wie geistig. Schmerzen, wenn wir unseren Körper nicht verstehen, das ist Thema in diesem Ab21-Podcast. Und mit dabei ist Justus Benrath, Leiter der Schmerzambulanz an der Uniklinik in Mannheim und ausgewiesener Spezialist für Schmerzmedizin. Er wird uns erklären, was der Unterschied von Schmerz als Symptom ist und Schmerz als Krankheit und wann auch eine Schmerztablette mal Okay sein kann und wann eben nicht. Los geht's aber mit Anna. Die hat sehr, sehr lange starke Schmerzen im Magenbereich gehabt und kein Arzt, keine Ärztin konnte ihr so richtig sagen, was da los ist. Erst nach drei Jahren gab es eine Diagnose Endometriose. Was das ist, wie Anna mit dem Schmerz heute umgeht und was das alles mit ihrer Familienplanung zu tun hat, darüber möchten wir jetzt mit ihr sprechen. Hi Anna.
0: Hallo. Hallo.
1: Beschreib mal bitte diese Schmerzen, die du hattest und ähm, wie du sie als erstes wahrgenommen hast.
0: Also das erste Mal ist mir wirklich noch sehr, sehr, sehr deutlich in Erinnerung. Ich habe damals in Siegen studiert. Das ist mein BWL-Studium gewesen. Ich saß in einer Vorlesung äh, bei einer Übung. Ich habe davor ein Käsebrötchen gegessen und eine halbe Stunde später fing an, mein Magen weh zu tun. Und ich dachte mir, okay, vielleicht lag es daran, dass ich kein Wasser getrunken habe. Mein Magen äh, verdaut es nicht so gut. Und dann nach der Vorlesung, zwei Minuten später, ich hatte so dolle Leberschmerzen, also in der leber ungefähr. Und das ging ruckartig von 0 auf 100. Die Vorlesung ist Gott sei Dank nur zwei Minuten von meinem Hausweg entfernt. Ich bin direkt nach Hause gegangen und ich bin unter Tränen nach Hause gegangen. Es war ganz, ganz, ganz schlimm. Ich konnte ganz schlecht laufen und habe mich direkt hingelegt und den ganzen Tag nicht bewegt. Am Morgen ist es dann irgendwie besser geworden. Und dann über den Tag verteilt wieder schlechter. Also abends war es dann immer wieder schlimm, dass ich mir dachte, morgen gehst du auf jeden Fall zum Arzt. Das ist mir noch nie passiert. Ich weiß wirklich nicht, woher das kommen kann. Und dann ist es abends wieder schlimmer geworden. Und so ging das halt vier Tage ungefähr, dass ich einfach nur im Bett lag. Und das Ganze hat sich dann ein halbes Jahr lang wieder aufgetan. Ganz, ganz, ganz ruckartig, so wie ich das gerade beschrieben habe, in der Leberregion. Und bin dann aber auch daraufhin ins Krankenhaus gegangen.
1: Lass uns noch mal kurz an den Anfang springen. Hast du irgendwelche Schmerzmittel genommen?
0: Ich hatte leider nichts vor Ort. Ich habe das einfach nur versucht wegzuschlafen.
1: Und mit irgendjemand drüber gesprochen? Irgendeine Freundin, Verwandte, Familie, die sowas ähnliches vielleicht schon mal gehabt hätten?
0: Also ich habe tatsächlich erstmal meine Mitbewohnerin gefragt, weil die waren ja auch die Ersten, die mich dann quasi zu Hause empfangen haben. Die meinten auch direkt, ja, geh zum Arzt, geh zum Arzt, auf jeden Fall morgen. Aber ich bin so ein Mensch, ich versuche das erstmal abzuwarten, weil ich immer die Erfahrung mit Ärzten gesammelt habe, dass ich ein kerngesundes Mädchen bin und da nichts sein könnte. Und deswegen mhm. warte ich sowas immer ab. Aber das war leider nicht gut in dem Fall.
1: Aber es konnte dir ja drei Jahre niemand so genau sagen, was eigentlich los ist. Was waren die erste Diagnose, die die gestellt haben?
0: Ich hatte lange Zeit gar keine Diagnose. Es sind ja auch verschiedene Symptome, die man mal bei Endometriose haben kann. Ich habe sehr oft auch Migräne gehabt. Ich habe es versucht, durch ein Schmerztagebuch zu lokalisieren oder aufzuschreiben, wann genau diese Schmerzen vorkamen. Und das war meistens immer während der Klausurphase. Und ich dachte, das sei vielleicht etwas Psychisches. Dann war ich auch beim Neurologen. Wegen meinen Kopfschmerzen, den Migräneattacken, ist auch nichts gewesen. Wegen meinen Leberschmerzen hieß es dann, ich hätte Gallensteine. Habe ich aber auch nicht, weil es waren zwar Entzündungswerte da, aber halt keine Gallensteine, die man sehen konnte. Man mhm. hätte mir fast meine Gallenblase raus operiert, obwohl ich da eigentlich nichts habe. Also lange hieß es, Gallenblase sei irgendwie entzündet oder ja, Migräneattacken. Und ich wurde dann operiert wegen einer Spiegelhernie, so hieß es. Ein Riss zwischen den Bauchmuskeln, hätte man mir gesagt. Aber das war es dann im Endeffekt auch nicht.
1: Mhm. Warst du in diesen drei Jahren auch mal schmerzfrei oder war, war da konstant eigentlich ein Schmerz da?
0: Es ist ganz kurios, dass das so heftig anfing aus dem Nichts. Ich hatte vorher noch nie Beschwerden in der Region. Dann fing das an. Im Sommersemester, dann im Wintersemester, zum Ende nochmal zu der Klausurphase und dann nochmal. Ich hatte dreimal so ganz, ganz, ganz starke Schmerzen. Das hatte ich ungefähr eine Woche. Dazwischen hat sich dann alles wieder gelegt. Und dann kam es ganz ruckartig immer wieder, jedes halbe Jahr. Und dann die letzten anderthalb Jahre war es konstant chronisch. Also jeden Tag, als ich äh, zur Arbeit gegangen bin bei meinem Praktikumsplatz in Hamburg, jeden Tag habe ich so ein Stechen gefühlt, als wäre ich ganz, ganz doll gerannt und hätte Seitenstiche den ganzen Tag über.
1: Und was hat das mit dir gemacht? Also du hast ja offensichtlich sowohl Studium als auch Praktikum durchgezogen. Hast du dann Schmerzmittel genommen, dann doch später auch? Oder bist du einfach sehr hart im Nehmen? Oder wie hast du die Zeit durchgestanden, auch mit der Ungewissheit, dass keiner dir so richtig sagen konnte, was das ist und was das genau ist? Dazu kommen wir ja gleich noch.
0: Ja, ich bin super, super froh, dass meine Mutter da sehr beharrt drauf war, dass ich immer zum Arzt gehen sollte, sobald sich irgendwas auftut, weil die konnte das auch nicht mehr ertragen, dass ich mich nur noch von Ibuprofen ernähre. Ein Symptom hatte ich auch noch, dass ich drei Monate ungefähr meine Regelblutung extrem stark hatte. So stark hatte ich die noch nie. Meine Mitbewohnerin aus Siegen hat mich damals sogar ins Krankenhaus gefahren, weil ich einfach nicht aufgehört habe zu bluten. Ich habe das meiner Gynäkologin auch erzählt und die meinte, ja, damit müssen sie leben und Na, äh, dass ich da mich in Foren erkundigen sollte, wer auch dieses Problem hätte, aber sie wollte sich damit einfach nicht annehmen und meinte zu mir, dann nimm einfach eine Schmerztablette.
1: Okay, das, das ist nicht die Antwort, die man eigentlich haben möchte, egal in welcher Hinsicht man beim Arzt ist, damit müssen sie leben. Mhm. Ähm, wer hat die Diagnose dann gestellt und wie kam die dann am Ende drauf, dass es Endometriose ist?
0: Endometriose kann man leider nur sehen, das ist der einzige, die einzige Möglichkeit, wenn man eine Laparoskopie macht. Das bedeutet eine Bauchspiegelung. Mhm. Man wird quasi aufgeschnitten und genau das wurde ja auch bei der Spiegelhernie gemacht. Es hieße dann zwei Schnitte oder zwei, drei Schnitte und diese Spiegelhernie, also dieser Riss in den Bauchmuskeln, wird dann zugenäht. Und mhm. danach wäre ich beschwerdefrei. Also ich bin in die Vollnarkose gegangen. Also die in der Frau Hoffnung, der dass Ultras
1: das hinterher weg ist.
0: Genau, genau, dass ich dann geheilt bin, mhm. dass ich keine Schmerzen mehr habe. Und in der OP wurde da eine Gynäkologin rangezogen und man hat diese Herde gefunden. Also kurz, Entzündungsherde. Ist, genau. genau. Da kannst du
1: vielleicht kurz erzählen, was Endometriose dann am Ende ist.
0: Also Endometriose bedeutet, dass äh, rundherum, meistens in der Bauchregion, aber es kann sich wirklich überall ansammeln. Es kann auch im Gehirn gefunden werden. Es sind Herde. Also eine Metrioseherde, die von der Gebärmutter quasi, das ist Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe, was sich überall ansammeln kann und mit dem Zyklus oder außerhalb des Zyklus mitbluten kann. Und so kann sich das weiter entzünden, weiter bluten, weiter streuen. Und das hat sich dann halt bei mir in der Leberregion, Magenregion ungefähr angesammelt und dort halt meine Schmerzen verursacht.
1: Mhm. Und dann haben Sie das gefunden, haben die Gynäkologin hinzugezogen. Und was war dann der nächste Schritt, nachdem da mal endlich eine Diagnose da war?
0: Also, die haben das in der OP dann rausgeschnitten. Es sah aus wie Endometrioseherde und es wurde dann ins Labor geschickt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich aufgewacht bin und das Wort Endometriose noch nie in meinem Leben gehört habe. Und in meinem Halbschlaf hat man mir dann gesagt: Ja, Sie haben keine Spiegelhernie, herzlichen Glückwunsch, Endometriose ist es. Und ich wusste ja nicht, was das ist. Dachte mir erstmal nicht so viel dabei. Aber als ich dann aufgeklärt wurde und dann Zeit hatte, selber nachzugucken, was ist das eigentlich? Bin ich in Tränen ausgebrochen? Ich habe ja gedacht, dass ich geheilt aufwache und jetzt habe ich eine chronische Krankheit.
1: Mhm. Ich habe in der Vorbereitung zum Gespräch gelesen, dass das als Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet wird, weil es so unterschiedliche äh, Ausprägungen haben kann. Vielleicht war das sozusagen auch der, der Punkt, warum das keiner so richtig von außen zumindest erkannt hat, sondern wirklich erst reingucken musste in deinen Körper bis klar war. Das ist es.
0: Ja, also es ist leider wahr. Man hat halt verschiedene Symptome. Und deswegen bin ich halt von Arzt zu Arzt gelaufen, weil ich ja, wie gesagt, Kopfschmerzen hatte ganz häufig in der Zeit, was ich dann halt aber auf psychischen Stress geschoben habe. Das ist auch eine Art Symptom. Dann hatte ich sehr oft, ich bin sehr, sehr müde. weil immer noch? Sind, ja, also jetzt vor allem. Corona macht mich auch müde. Aber das ist halt auch eine Art Müdigkeit, weil mein Körper ständig quasi gegen sich selbst ankämpft. Dann sehr starke Regelschmerzen, ist einer der Hauptsymptome quasi. Die Schmerzen können aber auch in die Beine ausstrahlen oder in den Rücken. Das sind so viele ähm, Symptome, dass äh, da eigentlich jeder Arzt drüber aufgeklärt sein sollte.
1: Das heißt also, Endometriose ist immer noch da jetzt, obwohl die da was rausgeschnitten haben oder haben die nur was rausgeschnitten, um das äh, zu untersuchen?
0: Es ist so, dass die Herde dann rausgeschnitten wurden, die die quasi gefunden wurden. Ich nehme jetzt auch quasi die Pille, weil das ist das einzige momentane Mittel, was äh, nachweislich die Herde eindämmt. Also
1: Hormone, Hormone tun, genau. tun dir gut. Mhm.
0: Also sollen angeblich gut tun, das wurde teilweise bewiesen. Und, ähm, Aber hilft es dir auch? Ja, ich muss sagen, ich nehme die, meine Hormonpille jetzt seit seit August und es hat knapp vier, fünf Monate gedauert, bis ich das eingependelt hat. Ich habe sie auch fünfmal gewechselt, weil ich das nicht vertragen habe. Und jetzt ist toi 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 seit zwei, drei Monaten alles in Ordnung.
1: Also die klassische Antibabypille oder eine der anti Antibabypillen.
0: Genau. Also mhm. es gibt eine Pille, die wird extra verschrieben, quasi für Endometriose-Betroffene. Die habe ich aber leider gar nicht vertragen. Davon habe ich nur Magenschmerzen bekommen, nur Migräneattacken. Sodass ich dann halt einfach leider auf die gewöhnliche Pille zurückgreifen musste, die jeder, jede Frau verschrieben werden kann. Und die übernimmt leider die Krankenkasse auch nicht. Die andere schon. Ich verstehe auch noch nicht genau, warum, aber das ist. Äh glaube ich, so eine komische Grauzone, wofür die Endometriosevereinigung immer mehr kämpft, dass das auch übernommen wird.
1: Was empfiehlst du jungen Frauen, Frauen generell oder vielleicht auch Männern, die Schmerzen haben? Ich meine, es geht am Ende ja, war es ja vor allem erstmal eine Suche nach einem undefinierbaren Schmerz, sozusagen die, die Ursache dafür zu finden. Ne? Mhm. Auf deiner langen Reise, was hast du gemerkt, was ist am wichtigsten, bei so um das herauszufinden?
0: Auf jeden Fall an sich selbst zu glauben, seine Schmerzen wirklich ernst zu nehmen. Ich sitze alles immer aus, aber das ist gar nicht gut, auch wenn vielleicht ein Arzt dir nicht helfen kann. Aber der Dritte wird es dann tun, einfach an sich selbst zu glauben und um die Schmerzen auch niederzuschreiben. Also ah, ein weiß,
1: Schmerztagebuch
0: machen. Genau, das mhm. ist ganz, ganz, ganz wichtig. Je mehr der Arzt weiß desto mehr kann er natürlich sagen. Ich hätte viel früher sagen sollen, dass ich gleichzeitig sehr starke, auch bei einem Hausarzt, dass ich sehr starke Regelschmerzen habe. Mhm. Das hätte natürlich mehr dazu beigetragen. Aber man sagt halt leider nur das eine Symptom, was man hat.
1: Mhm. Anna hatte drei Jahre lang sehr starke Schmerzen in der Leber gegen, bis dann endlich die Diagnose gestellt wurde, Endometriose. Was das ist, wie sich das anfühlt und was man vielleicht tun kann, um undefinierte Schmerzen ein bisschen klarer einzugrenzen und was dagegen zu tun das hast du uns hier erzählt. Ich danke dir.
0: Gerne, ich danke auch. Deutschland.
1: Das ist jetzt kein Fake, um hier eine gute Anmoderation zu finden, sondern es ist wahr, seit ein paar Tagen habe ich im linken unteren Bauchbereich so ein bisschen diffuse Schmerzen. Ist nicht wild, fühlt sich eher so ein bisschen nach Muskelkarte an. Kommt möglicherweise auch vom Sport, aber es ist so komisch, dass ich das beobachte und vielleicht dann doch mal demnächst auch zum Arzt gehe. Schmerzen einordnen können. Solche Schmerzen zu erkennen und zu wissen, ah, ist es jetzt ernst oder kann ich noch ein bisschen drauf rumdenken, ist dank des Internets jetzt nicht gerade leichter geworden. Wenn man dann nachschaut, stirbt man eigentlich sofort im nächsten Moment immer sofort. Und da wollen wir ein bisschen Licht jetzt ins Dunkel bringen, zusammen mit Justus Benrath. Er ist Leiter der Schmerzambulanz an der Uniklinik in Mannheim und ein Spezialist für Schmerzmedizin. Hallo Herr Benrath. Ja, schönen guten Abend. Wann hatten Sie zuletzt unerfindliche Schmerzen, wo Sie nicht wussten, was das ist, wo das herrührt? Oh, ich glaube noch nie. Oh. Also, ja,
2: wenn ich mal Schmerzen hatte, sagen wir mal Kopfschmerzen, dann liegt das meist an entweder zu viel Arbeit auf einmal oder die Nacht schlecht geschlafen oder zu wenig getrunken. Und wenn ich mal Rückenschmerzen hatte, was selten vorkommt, dann liegt es am ehesten daran, dass ich am Vortag eine Körperhaltung eingenommen hatte, die eher ungewohnt war. Aber so richtig unbekannte Schmerzen oder Schmerzen, von denen ich selber nicht einordnen konnte, woher sie herkommen, das hatte ich, glaube ich, wirklich noch nie.
1: Ja. Und uns Laien, ist es wirklich nur Unwissen, dass wir nicht wissen, woher dieser Schmerz kommt? Oder ist es vielleicht auch, schwierig festzustellen, wo der herkommt, so ohne Gerätschaften.
2: Also schwierig festzustellen, eigentlich nicht, sondern man kann eigentlich erstmal überlegen, na was war denn? Also habe ich, um jetzt bei dem Beispiel Bauchschmerzen zu bleiben, habe ich gestern was Ungewohntes gegessen? Oder vielleicht zu viel? Oder zu wenig? Oder zu wenig getrunken? Na, das sind solche Dinge, die man überlegen kann, um dann dahinter zu kommen, warum hm, grummelt es im Bauch? Oder warum habe ich sogar Bauchschmerzen oder saures Aufstoßen? Das sind ja sagen wir mal eher Befindlichkeitsstörungen als echte Schmerzen und da muss man immer gut unterscheiden zwischen Schmerz als Symptom einer anders gelagerten Erkrankung. Also natürlich kann ich, das kennt sicherlich auch jeder, zumindest vom Hören sagen, eine Nierenkolik, also wenn ein Stein in Harnleiter zwischen Niere und Blase sich verklemmt, das tut extrem weh. Mhm. Und dann ist aber nicht der Schmerz das Problem, sondern der Schmerz ist die Ausformung oder die Ursache dessen, was ich als Grundproblem habe. Und das lässt sich dann durch einen Arztbesuch ja auch häufig leicht auflösen, sowohl der Schmerz als auch die zugrunde
1: liegende Erkrankung. Ja, aber die Leute kommen ja nicht zu Ihnen in aller Regel.
2: Nein, so das ist richtig. Genau. Zu mir kommen Menschen, die eben Schmerz als eigenständige Erkrankung erleben oder dass ich ein akuter Schmerz, um das Thema Rückenschmerz, was sicherlich auch schon jeder gehört hat, mal aufzugreifen. Rückenschmerzen sind irgendwann, so wie ich es vorhin auch sagte, akut. Also man hat Rückenschmerzen aufgrund von Fehlbelastung, vielleicht auch von Stress. Es sitzt einem was im Nacken oder man hat einen schweren Rucksack. Zu schultern. Also diese Rückenschmerzen entstehen irgendwann mal und im Lauf der Zeit, das braucht allerdings Wochen bis Monate, werden diese Schmerzen chronisch. Und dann kann es sein, dass jemand drei, sechs, neun Monate Schmerzen hat, aber orthopädisch oder erstmal ist der erste Ansprechpartner der Hausarzt und dann wird zum Orthopäden überwiesen und ein, Foto gemacht, da sieht man aber gar nichts. Und dann ist es wichtig, zu sagen hoppla, Vorsicht, das ist jetzt bereits ein Fall für einen speziellen Schmerztherapeuten, also einen Facharzt, der sich eben ausschließlich mit Schmerzentstehung und Schmerzverarbeitung auskennt, um herauszukriegen, ist nicht der Schmerz bereits eine eigenständige Erkrankung geworden.
1: Aber das heißt, der Ursprung bleibt ja trotzdem bestehen. Am Ende, was unterscheidet Sie dann jetzt von dem Hausarzt, den Sie gerade angesprochen haben in der Behandlung?
2: Der Unterschied liegt darin, dass wir Schmerztherapeuten einen sehr breiten Horizont haben. Und wir äh, haben alle im Kopf das sogenannte biopsychosoziale Schmerzmodell, was eben bedeutet, dass man nach biologischen Faktoren schauen muss. Zum Beispiel liegt ein Bandscheibenvorfall vor oder eine starke muskuläre Verspannung oder ist ein Knochen verrutscht. Solche Dinge, die kann man ja gut durch unsere Röntgen Abteilungen herausfinden. Also biologische, soziale Faktoren. Wie ist das denn zum Beispiel mit der Zufriedenheit am Arbeitsplatz? Wie hoch ist der Druck, den ich im Moment gerade erlebe, entweder am Arbeitsplatz oder auch in der Familie? Also bio, sozial und psychisch. Welche Einstellungen habe ich denn zu Schmerzen? Und das ist vor allen Dingen etwas, was wir in der Kindheit gelernt haben. Jeder von uns kennt. Das Rollerfahren und wenn ich vom Roller stürze und mir beide Knie aufschlage, kommt es sehr darauf an, wie die Personen, die drumherum sind, reagieren, ob sie ja. auf das Kind zustürzen und sagen, oh, du armer, hier hast du dir das Knie aufgeschlagen und ach, das sieht aber schlimm aus. Oder ob man sagt, Mensch, du warst aber tapfer und heile, heile Segen und wird schon wieder gut. Indianer
1: kennen keine Schmerzfraktion.
2: Ja, wobei die Indianer kennen keine Schmerzfraktion, ist auch ein bisschen schwierig, weil Schmerzen zu ignorieren auch eine schlechte psychische Verarbeitungsform ist. Ja, das sind die sogenannten Durchhalter. Ja, die arbeiten so lange mit Rückenschmerzen, bis sie überhaupt gar nicht mehr können. Und das ist dann auch nicht gut. Also Sie merken schon, biopsychosozial, das sind so die drei Aspekte. Und die haben wir als Menschen, die wir uns hauptsächlich mit Schmerzen als eigenständig haben auskennen, immer sofort im Kopf.
1: Das heißt, da gehört auch dann nicht nur der Patient, die Patientin selber dazu, die ja offensichtlich schon oft mit einer langen Ungewissheit gelebt haben, ja. ehe sie zu ihnen kommen, sondern da gehört auch das Umfeld direkt Absolut. dazu. Absolut, ganz ja. unbedingt, ja. Wie therapieren Sie die denn?
2: Ja, also das Erste ist erstmal ist wichtig, das aufzunehmen und mit in die Fragen, die man so einem Menschen, der schon lange unter Schmerzen leidet, mit zu beachten. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite wäre, dass es definitiv Situationen gibt, wo dann der Ehepartner mit eingebunden werden muss. Also es zum Beispiel um eine Paartherapie geht, weil bestimmte Verhaltensweisen, also der Ehemann liegt mit sich krümmendem, den Rückenschmerzen auf der Couch und kann natürlich selbstverständlich überhaupt nicht äh, am Haushalt teilnehmen und den Müll runterbringen. Na, und wenn dann äh, die Partnerin dieses Verhalten unterstützt, ist das natürlich ungünstig. Also, das da, haben Sie
1: aber freundlich gesagt. <lacht> ja, das, das, da haben Sie völlig recht. Das bringt eine gehörige Unwucht in diese, in diese Partnerschaft, ah, würde ich absolut,
2: sagen. Absolut. Und Sie merken an so einem banalen Beispiel, das kann ja viel komplexer sein, an so einem banalen Beispiel, wie wichtig eben dieses biopsychosoziale Modell ist. Ist. Oder ich hatte auch schon Kinder, die unter nicht nachvollziehbaren Schmerzen leiden und wo es eben wichtig ist, die Eltern mit einzubinden. Also wo man letztlich die ganze Familie mit in den therapeutischen Prozess mit einbinden muss.
1: Mhm. Das heißt, die sind da eben dann nicht nur, wenn ich das jetzt mal so ganz verkürzt sage, nicht nur Mediziner, sondern auch Psychologe und, und, und noch ein bisschen mehr. Es sind mehrere Disziplinen, die da ineinander greifen. Ja.
2: Also dazu kann man definitiv sagen, dass Schmerztherapie in, in, mit solchen komplexen Fällen immer eine interdisziplinäre Veranstaltung ist, im Sinne von, natürlich haben wir in unserer Schmerzambulanz auch eine Psychologin, die jeden Patienten, der zu uns neu kommt und mit so einem chronischen Schmerzproblem auftaucht, auch mit sieht und eine Anamnese erhebt und mhm. dann beraten wir im Team und dann ist die Physiotherapie wichtig und dann sind andere Disziplinen, ob das nun die Neurochirurgie oder die Orthopädie ist wichtig oder die Rheumatologie, nicht? Also so muss man eben dann sich diesem Menschen, der kommt, ganz individuell widmen und sehr breit überlegen, na, was könnte es denn sein, wo könnte eine Ursache dieser Schmerzen liegen. Manchmal ist die sehr versteckt und da muss man ein bisschen suchen und wichtig ist, ein breites Spektrum zu haben.
1: Ja, und wenn Sie den Grund des Schmerzes nicht finden und den Menschen vielleicht nicht weiterhelfen können, ja. was ist
2: dann? Also solche Situationen sind selten. In solchen schwierigen Situationen geht es dann darum, mit dem Schmerz umgehen zu lernen. Ich, ich nenne mal ein Beispiel aus der Tumorschmerztherapie. Es gibt bestimmte Tumorschmerzsituationen, die mit der klügsten Medikamentenkombination und mit der ausgefeiltesten Physio- oder Atemtherapie nicht zu 100% reduzierbar sind. Und dann ist es wichtig zu sagen, naja, also bin ich dem Schmerz ausgeliefert? Hat der Schmerz mich im Griff oder kann ich lernen, den Schmerz in den Griff zu bekommen? Und da sind dann psychologische und psychotherapeutische Ansätze von enormer Wichtigkeit. Und da haben wir ja dann ein Team an Spezialisten, dass man sagt, naja, also den Schmerz kriegen wir nicht ganz weg, aber wir können versuchen, ihnen beizubringen, mit dem Schmerz leben zu lernen. So schwierig das auch in manchen Situationen ist.
1: Mit dem Schmerz leben lernen. Ich hatte vor kurzem bei mir zu Hause mit äh, meiner Partnerin die Situation, dass sie, äh, dass sie Schmerzen hatte im Nacken und ich gesagt habe: Mensch, ich habe hab so eine Creme, die macht das so ein bisschen heiß, dann wird das besser. Ja. Und wenn es ganz schlimm ist, wenn du schlafen willst, dann nimm bitte einfach eine kleine, ganz niedrig dosierte Schmerztablette, weil ich gesagt mhm. habe: Du musst mit dem Schmerz jetzt nicht heldenhaft, heldinnenhaft ja, leben. Richtig. Ohne jetzt die Medikamente glorifizieren zu wollen, ist das ein Ansatz, den Sie vertreten würden? Ja, definitiv.
2: Die meisten Schmerzen sind ja akute Schmerzen, sagen wir mal durch Muskelverspannung, dadurch, dass man sich verletzt hat, Gelenk verstaucht, dass eine Entzündung irgendwo entstanden ist. Und das sind ja Schmerzsituationen, in denen der Körper die Warnfunktion, hoppla, mach mal langsam, schalten Gang zurück, äh, schone dieses Gelenk oder diesen Arm äh, aufgeht. Und dass der Schmerz jetzt nicht eine Einschränkung in, vor allen Dingen in den Nachtschlaf, ist sehr wichtig, übernimmt. Dafür sind Medikamente wunderbar und gut und richtig und wichtig. Es wird nur dann schwieriger, wenn so eine Schmerzsituation über mehrere Wochen bis Monate ansteht. Und wir wissen von den Rückenschmerzen, das ist ja in Deutschland oder in Europa auch, ein sehr weit verbreitetes Problem des chronisch werdenden Schmerzes. Da sagen wir Schmerztherapeuten, naja, also wenn so eine Schmerzsituation länger als sechs bis acht Wochen bestehen bleibt, ohne dass Medikamente oder Physiotherapie oder auch Massage
1: und Wärmetherapie eine gute Wirkung zeigen, dann ab zum Schmerztherapeuten. Das sind äh, gute Hinweise von Justus Benrad, Leiter der Schmerzambulanz an der Uniklinik in Mannheim, Er Spezialist für Schmerzmedizin. Und nochmal von meiner Seite, nicht sofort bedenkenlos einfach in das Pillenfach greifen, in eure Hausapotheke greifen, sondern überlegen, wofür ist es gut und gegebenenfalls auch den Beipackzettel lesen. Ich danke Ihnen, Herr Benrath. Ja, sehr, sehr gerne. Und wie immer, wenn ihr uns eure Geschichte erzählen sollt, muss jetzt nicht zwingend was mit Schmerzen zu tun haben, dann schreibt uns doch eine Mail, mail deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp 0160 91 36 0852. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.